0: Nu ska ni alltså få se en kort film från Elinor Gustafsson i Berga. Och sen så ska jag tala vidare lite utifrån det bygga vidare på det. Men här kommer Eleanor Gustafsson.
1: Hej, jag heter Eleanor Gustafsson och jag leder Berga planteringen. En församlingsplantering som har funnits i fyra år i stadsdelen Berga. Och som har kyrkan och Johanneskyrkan som sina moderförsamlingar. Vi berättar sällan om vårt arbete i offentliga gudstjänster och samlingar eh, på grund av säkerhetsskäl. Vi står ett väldigt pionjärt projekt där vi försöker nå en relativt onådd folkgrupp. Eh, men vill du veta mer så är det bara att höra av sig bjuda in mig till sin cellgrupp till exempel. Eller komma på besök på någon av våra bönesamlingar. Varför blir man egentligen församlingsplanterare? Jag tror länge att det är bara en speciell typ av människor som är väldigt utåtriktade, extroverta. Som verkligen drivs av eh, att nå nya människor och är väldigt på när det, det. Jag har inte riktigt sett mig själv som en sån person. Eh, jag brinner för den här fördjupning. Jag är relativt introvert. <laughs> eh, jag såg inte mig själv som församlingsplanterare. Och ändå har Gud då kallat mig till detta. Och jag ofta har ofta frågat. Liksom, vad, Gud hur tänkte du här? Vad håller jag på mig egentligen? Och, och vad är en församlingsplanterare? Jag tror att Gud har kallat mig till detta. Dels för att jag får åt välsignelse. Att jag kan få ha gåvor som jag inte trodde att jag hade. Men jag märker att det här är en, en lärjunga träning för mig. Det, är, det här är andlig fördjupning jag får lära mig att älska människor, att be för människor, att tjäna människor. Och det, får jag, göra, det, må, det jag måste göra för att kunna göra det, det är att söka Gud, att vara i bön. I vår församlingsplantering pratar vi mycket om växelverkan mellan det missionella och det kontemplativa. Båda de två orden är latinska begrepp. Mission betyder sändning, kontemplation betyder att se. Och Bibeln så står det att för att kunna få se Gud så måste man helga sig. Alltså I brevrevet står det sträva efter en helgelse utan vilken ingen får se Herren. Och Bergspredikan sa de att de ska få se Gud. Och I den kontemplativa rörelsen i, i så har man betonat detta att, det, att att sträva efter helgelse för att få se Gud mer och mer. Men det finns också bibelord som handlar om att för att kunna bli helgad, för att kunna bli lik Jesus så behöver man ägna sig åt kontemplation, att se till exempel andra korintisbrevet 3 som talar om detta. Att när vi ser Gud eller när vi ser Kristus så förvandlas vi till hans avbild. Det sker en slags växelverkan mellan de här två olika sakerna. För mission är ju helgelse. Helgelse är att bli lik Jesus och att göra missionella saker, att möta människor, tjäna människor, gå ut. Det är att bli lik Jesus, det är att helga sig. Så när jag är missionell då leder det till kontemplation och när jag ägnar mig åt kontemplation så leder det till något missionellt. Jag blir mer lik Jesus. Han som har ett hjärta för nya människor. Han som vill möta nya människor. Jag blir förvandlad av honom. De här två rörelserna behövs. Och när jag grubblade mycket över det här precis innan vi började- då var det en pionjärkonferens i Ryttagårdskyrkan- så var det en pastor och församlingsplanterare som sa detta- att för oss måste inte motivet vara nya människor eller de förlorade- det är motivet för Jesus. Han vill att nya människor ska lära känna honom. Men för oss räcker det att motivet är Jesus. Att få komma närmare honom. Och det upplever jag att jag verkligen får göra som församlingsplanterare. Det här är en väldigt god skola som jag hoppas att fler ska få vara med om. Det här är ingen liksom överkursgrej utan det här är basic. Att få lära sig att följa Jesus- och det önskar jag att du ska få upptäcka, att andra ska få upptäcka vilken källa till andlig fördjupning som det här, här livet är eh, i en församlingsplantering. Det, ja, det var inte riktigt som jag trodde. Eh, och jag får se vad jag säger om ett år, men det är läget just nu hos mig. Jag gör det här för min egen skull, för att bli berikad, fördjupad eh, och så hoppas jag också att andra människor blir välsignade genom det liv vi lever här i Berga. Fortsätt att be för oss och med oss. Välkomna på våra bönesamlingar där vi får välsigna Berga och de människor som bor här som ännu inte känner honom. Allt gott och Glad sommar.
0: Tack, igen för Bra med. Tekniska lösningar som gör att hon kan vara närvarande fast hon ändå inte är Lite utifrån det eller några sagt ska jag nu predika. Jag kommer alltså från Rydshemkyrkan nu numera. Jag har ju tidigare varit med i Nygårdskyrkan i många år också för ett år sedan. Så fick jag lämna över ledarskapet till Johans Ulnisson och Ester Jurbrant och sen församlingsledningen där. Där finns Ryd. Hemkyrkas hemsida ifall ni vill kolla. för någon är nyfiken så gå gärna in och kolla där. Och hugg gärna tag i oss. Precis som Elinor sa så är det lätt att tänka att det här är liksom en överkursgrej. Men jag vill verkligen stryka under det att det här med församlingsplantering är ingen överkursgrej. Och i ryd, vi fokuserar på ryd. Man får jättegärna bo i ryd. Men man måste inte bo i ryd för att hänga på oss. Så prata gärna med oss även om man känner att jag vill inte bo i ryd. Men nu ska vi studera en text här. Matteus kapitel 14, vers 22-33. En ganska klassisk text. Så har ni biblar med er så får ni gärna slå Annars kommer det faktiskt upp här på tre olika språk som man kan följa med. Nu ja, blev det lite så här spännande med brutningar. Men ni ser en del i alla fall. Vi läser tillsammans. Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara väg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt bort från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom eh, gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad. Och det skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa det. Lugn, det är jag. Var inte rädda. Petrus sa det. Herre, om det är du, så sig åt mig att komma till dig på vattnet. Jesus sa det. Kom. Och Petrus söker båten. Och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade. Herre hjälp mig! Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trosvage svarade han. Varför tvivlade du? Det steg i båten och vinden lade sig. Och det som var i båten föll ner för honom och sade. Du måste vara Guds son. I den här texten så möter vi Jesus. Vi möter honom mitt i stormen. Och visst känns det lite så att vi ganska ofta får möta Jesus i stormen. När det är något kaos i vårt liv, livet krisar. När vi känner oro. Det är ofta tillfällen då vi får möta Jesus. Jesus är ju alltid närvarande. Men ofta är det då vi inser vårt behov av Jesus. Och så kommer Jesus här på vattnet. Han kommer och säger, lugn, det är jag. Och jag tänker, det här är så typiskt för Jesus. När han kommer mot oss, vad är det vi drabbas av då? Jo, vi drabbas av lugn, vi drabbas av frid. Så många personer kan vittna om det- att i mötet med Jesus så fick jag plötsligt en helt ny frid. Och i gamla och nya testamentet gång på gång när de får möta änglar och sånt så är det här. frid. Jesus är fridsförsten. Och när vi närmar oss honom så får vi liksom drabbas av den friden som bara han kan ge. Men den här texten så möter vi också en, inte bara Jesus utan lärjungarna och den där Petrus- en väldigt spännande personlighet. Vad hela världen gör han när Jesus kommer gående på vattnet? Jo, säger, Jesus ska jag gå till dig. Så kult men också så otroligt galet. Vad tänker människan? Liksom? Eh, gå på Jesus i vattnet. Men han får göra det. Och i texten är det tydligt att Jesus... Aldrig tvingar Petrus att gå på vattnet. Han säger inte du måste komma till mig. Utan Petrus frågar om han får göra det. Och Jesus säger: Ja visst, kom till mig om du vill. Jesus är en gentleman. Han tvingar sig aldrig på oss. Han tvingar sig inte att gå på vattnet. Han tvingar sig inte att lämna båten. Men han säger ett tydligt kom om vi vill komma till honom. Jag tror för att våra liv ska bli eh, riktigt bra så tror jag det behövs två komponenter. Två allmänmänskliga komponenter. Jag tror det behövs trygghet och det behövs utmaning. I en vänskapsrelation tror jag det behövs, minst mot av trygghet, annars liksom blir det ingen bra vänskap, men också utmaning. För att ett barn ska växa och utvecklas så behöver ett barn trygghet. Men det behöver också utmanas för att kunna utvecklas. De här två sakerna hänger ihop. Och i vår relation med Jesus så tror jag vi behöver båda de här sakerna. Trygghet och utmaning. När Jesus kallar lärjungarna i Matteus 4,19, som står här, så säger han så här till dem. Kom och följ mig och jag ska göra det till Här finns både tryggheten och utmaningen. Tryggheten, när Jesus säger kom. Kom, jag är fridsförsten. Kom, det är jag. Kom alla ni som är tyngda av bördor och jag ska skänka er vila. Den klassiska berättelsen om de förlorade sonen blir också väldigt tydligt. Hur sonen välkomnas tillbaka till tryggheten. Han blir upprättad. Och när vi får komma till Jesus, få uppleva, komma nära Gud. Vi får se Gud. Det några tala om som kontemplation. Men samtidigt som vi får möta tryggheten, friden i mötet med Jesus. Så får vi också utmaningen. Utmaningen att sträcka oss ut till fler. Vara en välsignelse för alla folk. Han ger oss en utmaning och ett uppdrag. Här i början av texten som vi läste så står det hur Jesus dröjde sig kvar. Han gick upp på berget för att be. Och det här är otroligt viktigt för oss, eh, kristna, för vårt andliga liv. Bön, bibel, eh, bibelläsning till bedjan, det bygger upp oss. Samtidigt så möter vi gång på gång eh, i Bibeln de här texterna där människor växer i sin tro av att ge ut. Till exempel när Jesus möter den samariska kvinnan- i Johannes kapitel 4 så säger han så här, Jag har mat att äta som ni inte känner till. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Vi byggs upp genom bön, bibelläsning, tillben och så vidare- men vi växer också i vår tro när vi får dela med oss av det vi har. När vi får leva som sända. Det bygger upp oss på ett sätt som gudstjänster och egen tid inte kan göra. Även om det självklart behövs också. Både trygghet och utmaning behövs. Bibelläsning, bön, evangelisation, allt det där behövs- för att vi ska må bra och växa. Men jag tror att vi ibland som kyrka ibland betonar den här med tryggheten lite mer. En del någon har kallat svenskarna för trygghetsnarkomaner. Utifrån det blir det lätt för oss och, och ibland överbetona budskapet om tröst och trygghet. Det är ju helt sant. Men det är ju bara ena sidan av myntet. Och blir det det enda vi kommunicerar, det enda vi lever ut. Så blir Gud för liten. Och vi växer inte på det sättet som jag tror vi har möjlighet att göra. Precis som jag sa innan så kommer Jesus inte tvinga oss ur båten. Han tvingar inte Petrus, han tvingar oss inte ur vår trygghet. Men till alla som vill, säger han, kom. Kom och gå med mig, med mig säger Jesus. Även om din tror inte är så stark. Och Jag har gång på gång fått uppleva det. att Jag kanske inte haft så mycket tro. Men ändå sträckt mig ut på olika sätt. Och Jag har vuxit genom det. Jag har fått möta Gud genom det. Så jag vill verkligen uppmuntra er att på olika sätt... Våga ta steget tro. För några veckor sedan- så eh, anlade vi en samlåda Eller anlade kanske det låter så märkvärdigt. Men vi, vi skruvade ihop en samlåda och hämtade sand vid Och Folke, min son här- min, han fick hänga med mig. Han fick vara hemma från förskolan. Och han hade sin lilla där. Det här är taget lite senare- eh, och så körde han med sin sandar. Och en del kom i sandlådan, en del kom utanför. Eh, men efteråt när vi eh, liksom var färdiga med det där så, så sa han till mig så här, jättestolt. Pappa, det tänkte du inte va? Att jag skulle vara till sån hjälp idag. Och han var liksom så tacksam över det här. Och jag tänker det här speglar lite av Gud och oss. Vi kan ibland ta oss själva på väldigt stort allvar och se att vi är så viktiga. Men egentligen så behöver ju eller Gud är inte så beroende av oss. Han har gjort sig beroende av oss ur ett perspektiv. Men han är den som bygger sitt rike. Han kan göra oändligt mycket mer. Han är ett perspektiv, inte beroende av oss. På samma sätt som jag egentligen inte behövde folket för att köra den där sanden. Men han fick vara med. Han fick ha en skön stund. Jag, en, ja, jag var glad att få göra det tillsammans med honom. Han var stolt. Han fick känna sig delaktig. Och när vi får hänga på Jesus i det han gör så är det inte för att han måste ha med oss. För han står och tvingar oss. Utan för att han säger, men häng på. Och så får vi göra det tillsammans. Och vi får växa i det. Jag tror att Jesus utmanar oss på många olika sätt. Ett sätt som vi hört om idag är församlingsplantering. Det kan vara ett sätt. Och jag tror, helt övertygad om att Gud kanske utmanar några av er här. Kanske pensionärer som två gänget, Kanske ungdomar som ni som inte, kanske fortfarande går gymnasiet eller så. Att faktiskt vara en aktiv del i en församlingsplantering. Men även om du känner att det är inte min kallelse så tror jag Gud i alla fall manar dig till någonting annat. Att ta steget i tro för att på olika sätt i din vardag göra Jesus känd. Och ibland kan det kännas lite skrämmande men jag tror det finns ingen tryggare plats att vara på än det Gud kallar oss. Det är den bästa platsen att vara på, den tryggaste platsen. Om vi nu ser den här bilden av lärjungarna i båten och Jesus där. Vem tror ni hade den starkaste Guds den där natten? Vem tror ni hade den starkaste känslan att jag mötte Jesus? Det vet vi inte, men jag tror att det var Petrus. När vi släpper relingen- och går mot Gud får vi uppleva hans närhet på ett tydligt sätt. Det fick Petrus göra i Jesu närhet. Men han fick också uppleva Jesu nåd. Att falla, men att bli upprättad igen. Och sen ser vi senare i han gång på gång får användas. Han får bli huvudledaren trots att han misslyckades. Och när vi tar steget tro så får vi uppleva den nåden- han ger oss en ny chans. Men vi får också överleva, uppleva Jesu övernaturliga kraft. Och vi får uppleva en större bild av vem han är. Den här texten vi läste avslutas just med det. Att de brister ut. Du måste vara Guds son. När vi lever för att välsigna andra. Då tror jag också att vi får uppleva det. Det missionella livet handlar om att få uppleva Jesus och förvandlas av honom. Församlingsplantering handlar om det. Det är alltid det djupaste syftet. Men som en bonus tror jag vi får uppleva helt nya sätt att uppleva Guds näring och förvandling i våra liv. Så låt oss. Våga sträcka oss ut till andra människor. För den här världens skull. Men också för din egen efterföljelses skull. Vi ber Tack Jesus att du är den som ler mot oss. Du är den som kommer med frid. Du är den som drar upp oss när vi faller. Du är den som omfamnar oss. Tacka det som du är. Men tack att vi också får vara del av det uppdrag du har. Att göra den här världen lite bättre. Att göra dig känd. Att människor ska få uppleva din omsorg, din godhet. Och tack att du inte lämnar oss själva i det här. Utan vi får gå med dig. Försöka dig i bön, bibelläsning. Men vi får också gå
1: med dig och uppleva dig när vi går. Amen.